0: É isso aí. Então tá, Goizada, é Internato Podcast ao vivo, no episódio 20, começando. E vamos lá, vamos falar dessa goleada magnífica. Terceira maior goleada na, que o Flamengo leva na sua casa. Vocês têm noção do impacto disso? Esse 4x0 foi uma coisa realmente que, que nem o mais otimista dos colorados poderia... Hum. São? São? Poderia... Uh, acreditar, porque o meu sogro disse que, que poderia ali ser esse 4x0, e meu irmão fez até promessa que ia fazer o Moicano ao contrário. O Vídeo vai fazer. Quer ver? <risos> é, Mas cara, aí,
1: acho que... são as impressões? As impressões desse último jogo são ótimas. São as melhores possíveis. Eu Inter fez um, um jogo uh não foi o, o Inter propositivo que a gente queria lá no começo do ano mas é o Inter que a gente tem uh, é um, foi um Inter com muita vontade foi, o Inter quis muito o resultado ontem e dentro do que se propôs fez um jogo perfeito eu acho que uh, não, eu acho que esse é o resumo, cara dentro do que se propôs um jogador um perfeito. exatamente, não teve um jogador que foi abaixo outro eu acho que a, ontem a régua foi alta e todo mundo conseguiu corresponder dentro das expectativas e dentro do que a gente sabe que eles podem jogar. A gente estava há algumas semanas, há alguns dias, criticando muito o Patrick, o Edenilson, aquela panela que a gente sabe que tem lá no Beira-Rio, que a gente sabe que ele joga muita bola. Esse é um, o Edenilson é um, um dos grandes jogadores do Brasil, não, não à toa ele foi... Uh, crack do Brasileirão já em diversas vezes, diversas rodadas foi um dos principais nomes do Inter nos últimos anos mas ele não tava rendendo porque a gente sabia que ele podia render por isso que a gente tava pedindo para ele zarpar mas esse Edilson que jogou ontem aquele Patrick
0: que jogou ontem uh, cara, até aquele lindoso que jogou ontem me serve serve, com certeza porque as críticas que a gente faz a esses jogadores pô, a gente sabe a qualidade que eles têm principalmente o Edenilson, falando do Edenilson. Mas o Edenilson, displicente, quando o Edenilson não quer jogar, esse cara não serve, esse cara não, não, não precisa estar jogando no Inter. Mas o Edenilson que quer, que está afim, pô, esse aí serve demais, serve demais. E ele já mostrou que serviu e por isso que eu acho que ele está há tanto tempo no Inter. Ele está desde 2017. E eu peço a liberdade aqui para compartilhar minha tela por um momento para mostrar aqui como é que está o Sofa Score. Tá enxergando aí, tá compartilhando a tela? Sim, compartilhando. Cara, nota mais alta que Yuri Alberto. Três gols não tinha como ser menos que um 9, né? E o segundo, eu quero chamar a atenção aqui para Daniel. 8.9. Então o jogo hum, do Daniel bom. também foi fundamental pro Inter conseguir uh, ali, querendo ou não, tirar a força do Flamengo. Ele teve pelo menos duas, três de boas de e foi fundamental para essa goleada com certeza foi. E os outros dois aí em Sim. seguida, Edenilson e Patrick que também fizeram um belo jogo, não tem como a gente tirar esse mérito deles, foram muito bem, muito bem, tanto que o Patrick e o Edenilson deram as assistências, né o Patrick deu as duas assistências uh, tanto para arrancada, exatamente, tanto para arrancada, quanto para o gol do, do, do segundo gol ali que ele domina na, no contra-ataque do Saravia, e o Edenilson dos outro, foi os outros dois também? Sim, as outras assistências foram para o Olha aí. Então, por isso, uma nota tão elevada para ele se justifica, porque realmente foi um jogo fantástico, perfeito. Uh, eu acho que o Inter se passou muito por essa turma, essa turma do box to box né? Vai e volta na área, o Inter teve uma na defensiva, ali quando tinha suas arrancadas, apostou nisso e no... nota 10 no que se propôs, né, cara? Que nem a gente estava comentando. Foi muito, muito bem. E o resultado foi esse aí, né? Simplesmente o Renato reclamando de arbitragem, Gabigol falando <risos> que o futebol brasileiro é uma várzea. Por que será que ele não vai para a Europa, lá onde, onde, onde a várzea não é... funciona, né? Ah, lá é profissional, lá ele não consegue jogar. <risos> é, é, isso que é lindo, cara. Isso só mostra que eles sofreram o golpe e Caraca, a, a, a semana inteira Um
1: apartamento ah, na cabeça dos flamenguistas. Os flamenguistas estão em pânico. Eles só conseguem, tu manda qualquer coisa que tu fala ele eles já manda assim, ah, 41 anos.
0: Ah, claro. Cara. <risos> é lindo, é lindo de ver. Tá lindo. E em cima do Renato, claro, tem um gostinho também saboroso, né? Nosso Sim, amigo Renato Gaúcho. Mas muito Sim, bem, mano, eu mano, acho mano. Ah... As cara, podemos fazer uma análise de, de jogador por jogador, né? O que que tu acha? Podemos sim, sem dúvida Perfeito, vamos, vamos começar vamos... então
1: Vamos começar lá pela frente, né? Acho que a estrela do jogo, né? A maior pontuação, Yuri Alberto uh, Encarnou aquele cara que tava lá no Morumbi, dessa vez no Maracanã Uh, jogou muita bola, se posicionou muito bem, ele faz um gol do meio, um gol da esquerda e um gol da direita, uh, se movimentou excepcionalmente e teve frieza para finalizar. Uh, tudo bem que o, o Diego Alves não dificultou muito, mas os, a gente não pode tirar os méritos do, do, das finalizações dele, que sem dúvida
0: nenhuma entraram, é algo importante exatamente foi, foram fundamentais uh, a atuação ele foi decisivo decisivo quando teve a chance ali fez o gol e ainda perdeu um gol na cara do gol né aquele gol ali me doeu porque eu vi vai ah, esse gol vai faltar e acabou felizmente não faltando né sobrou Sim, é sobrou ele poderia ter brilhado ainda mais mas foi lindo cara acho que com certeza o dono do jogo levou a bola para casa
1: ele botou no ah. avião, botou até cintos na
0: bola para ela e derrubou na <risos> gira na <no> poltrona. <risos> então, cara, muito bom o Roberto Alberto, nota 10, né? Podemos falar de Tyson. Cara, primeiro gol do Tyson, a expectativa tava gigante tava gigante. Ninguém aguentava mais esperar pelo gol do Tyson, mas valeu a pena a espera porque que golaço! Pelo amor é. de Deus, que bucha.
1: Um gol a lá Messi, né? Ele sai da intermediária, uh, arranca, arrasta a marcação, uh, deixa o Felipe Luiz sem pai nem mãe, o Diego vai até a área tentando fazer falta, fazer pênalti, não consegue, e na saída do goleiro ele manda para o fundo da rede. Uh, um golaço dos gols bonitos aí, da história colorada, sem dúvida, um, um gol para marcar aí a volta dele, primeiro gol, né? O último gol dele, uh, antes da sua saída, também tinha sido contra o Flamengo, e agora volta e marca contra o mesmo Flamengo, num jogo que pode ser, que tem tudo para ser a retomada do Inter, né? Uh,
0: para o Inter pegar esse elevador e subir para a parte de cima da tabela de uma vez. Tomara, cara, tomara. Pô, essa vitória é o que nos precisava agora pra guinar e uma prova disso, cara, é que os caras hoje de manhã já teve treinamento acabou essa coisa de folga vamos jogar bola, cara, vamos jogar bola, vamos voltar, essa vitória deu uma bela folgada, a gente tava ali na, na porta do, da zona de rebaixamento e agora a gente tá em décimo primeiro, tu vê que o negócio tá embolado, é a gente fazer duas, três vitórias uh, nesses próximos jogos que, que a gente foge dessa situação e já começa a sonhar, e então Uh, parar de calcular ali os 46 pontos e pensar agora numa vaguinha de Libertadores, que é o, o que, que o Inter tem que almejar, né, cara? Não pode é, ser menos o Inter,
1: o Inter com aquela vitória de, de ontem, a gente chegou aos 18 pontos A Zona Libertadores o, o sexto
0: colocado Compartilha e... aqui tem, tem aí? Opa, tem aqui, ó, compartilha aí, Aqui Tá vendo?
1: Sim. Aí a gente tem 18 pontos. Ah, o sexto colocado ali é, é o Atlético Paranaense. Tem 14? E tem 14. Desculpa, 24, tem 23. 24. 23. 23 o Atlético Paranaense. Isso. Se a gente engatar duas vitórias e o pessoal da frente aí nos ajudar a atravessar, a gente vai a 24 pontos, igual ao quinto colocado que é o Flamengo agora. Claro que o Flamengo tem um jogo a menos que a gente. Até de Paranaense ainda joga hoje, mas uh, com mais duas ou três vitórias eu acho que a gente consegue se colocar bem aí na parte de cima da vitória. O a dificuldade realmente é engatar essas duas três vitórias, né? Porque o Flamengo é um time que propõe muito jogo e talvez os nossos próximos adversários não proponham tanto jogo. Talvez a gente não consiga jogar exatamente nesse mesmo esquema que a gente fez o Flamengo sentar na, na
0: graxa. Exatamente. que O Inter jogou no contact, né? É, vamos torcer para que isso tenha sido uma estratégia para o jogo e não para o resto do campeonato. Porque senão o Inter vai sofrer. Porque os times pequenos, que nem o Cuiabá, foi um parto para fazer um gol e não conseguimos. Né? O Inter teve muita dificuldade de criar. Tudo bem, eu acho que o anímico do jogo também foi outro. Mas uh, eu acho que, que tem que partir disso. Tem que partir disso. Estudar jogo a jogo e procurar uma estratégia de vencer, independente da, de ter sido uma goleada, de ter sido a, a terceira maior goleada que o Flamengo recebeu em casa. Pô, o mais importante no fim de tudo é os três pontos e o anímico, que o time vai ter, volta de ter confiança para voltar a ganhar. Essa é a parte mais importante e é o que vale no Brasileirão, não interessa. Podia esses três pontos, se fosse 1x0 um aqui e 1x0 um contra o Cuiabá, eu tava... porque? É seis pontos que a gente tem, cara. A gente perdeu dois pontos contra o Cuiabá e é esses pontinhos que hoje nos fazem a não sonhar mais com o título. A gente olha na, na ponta de cima, o o Mineiro cinco jogos sem perder. Mineiras e Fortaleza também muito bem uh, treinados, né? Então, nos, nos dificulta o título, mas a vaga na Libertadores eu acho que ainda é possível. Precisa muito ainda. Esse jogo não dá pra... Não é de se iludir. É de se iludir e ficar feliz pelo resultado, mas eu acho que não vai ser definitivo todos os jogos assim, definitivamente não os jogos que o contra-time menores, o Inter vai ter muita dificuldade não vai ser fácil
1: uh, acho que podemos passar para o próximo capítulo aí, vamos falar um pouco de Patrick e Edenilson. acho que dá para a gente juntar esses dois aí os dois meias ofensivos, volantes boxe box. -box. Uh, jogaram muita bola ontem, não tem nem o que falar, deram, cada um deu duas assistências, cara. Uh, tudo bem que uma das assistências ali pro, pro Tyson, o Tyson fez toda a jogada sozinho, mas as outras duas, as outras três, os outros três gols do Gilberto Alberto realmente foram assistências e foi talvez uma das grandes atuações
0: dos, dos dois aí juntos pelo pelo Colorado. Sem dúvida, jogaram demais, jogaram demais e jogaram com pontas, né, o Ednilson jogou como ponta, jogando a ponta sim, direita sim. ali, e o Patrick na sua tradicional ponta esquerda, foram muito bem, cumpriram seu papel, tanto defensivamente quanto pra frente, né, cara, mas ali, conseguimos ali com esses dois jogando esse nível, cara, nós estamos voltamos ao patamar de antes. Voltamos ao patamar de antes. Esses dois jogando nesse nível, nós, nós temos boas chances de, de pensar uh, grande nesse campeonato ainda. É, o, o título,
1: infelizmente, ficou um pouco distante, né? Mas, como a gente falou, talvez uma vaga na Libertadores. É, esse é um pensamento. O título, infelizmente, escapou já, né? Já tá muito grande a distância e estamos chegando quase no meio do campeonato, já não já tá difícil buscar. Mas uh, a gente tava falando do Tyson, eu tenho uma curiosidade aqui. O Tyson ontem naquela arrancada, no, no, no raio colorado. Uh, tomou multa! Tyson tomou multa, um cara. Tyson atingiu 31,7 km por hora. Uh, meu Não Deus. é nem perto do Zainbolt que atingiu 44 km por hora, mas ele correu por 67 metros e atingiu o pico de velocidade de 31,7 km por hora, deixou
0: toda a, a defesa do Flamengo para trás. Foi meu Deus, cara. E... meu Deus, cara, 31 km é muito rápido! É muito rápido. Pra Só queria em Porto Alegre, pega
1: teu tênis de correr. Vai num pardal aí que tem a sensor de velocidade. Passa correndo, vamos ver a quanto tu passa. Se tu passar mais de 20, tu já é
0: muito rápido. Porra! Tu já tá. Já, já começa a treinar nas Olimpíadas, cara. <risos> Pô, 31 é muito rápido. Nossa, nossa senhora. Vá, ah, certamente a IPTC vai pegar a placa. Imagina só. Cara, e uma coisa que eu adorei tirando o gol maravilhoso e o primeiro gol do Tyson, é, a galera foi, tava todo o time esperando, todo o grupo esperando. Sim. E depois a comemoração, né, cara? Bah, aquilo ali é um troço que, que eu queria muito ver ele no Inter, porque faz todo sentido, por todo o clube do Sim. povo. Ele disse na entrevista depois que sempre vai comemorar assim, que sofreu com isso na Ucrânia, então é uma coisa que, que é feliz de ver um cara representativo como esse aqui no, no Inter, né? Que luta sim, sim. E, e, e abre tudo isso pra, pra, pra toda a torcida e deixa mais claro o que, que é o Inter, né? O cara que veio daqui, que saiu daqui e voltou pra cá fazendo. tendo a representatividade que tem, né? Uh, não só dentro de campo como líder e também nessa. essa aí, ó. Porra. Cara, achei, é lindo ver o cara. Ele. Isso aí é um símbolo, cara. É um símbolo, tá louco. Muito bem um cara como o Tyson, tendo essa representatividade toda dentro do Inter. O cara é bravo. Fantástico. Cara, seguindo no time, a gente precisa falar de, dos Rodrigos, né? Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado. O Inter voltou a jogar com dois volantes, depois de muito tempo, dois volantes na frente da área, né? Teve ali a história do volantes né, né? Mas dois volantes na frente da área faziam algum tempo já que a gente não via no Inter. E eu acho que foram muito bem, cara. Querendo ou não. É, 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 a,
1: a gente tava tá tá com, né? tá com medo, né? Dois volantes, né? O colorado tem um certo terror aí. É, ainda mais pelos tempos de Fernando Bob e, e companhia. <risos> Uh, até mesmo o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso, o Rodrigo Lindoso e Busto, Rodrigo Zorado e Musto ali, quando estava aí, o, o, o torcedor não gostava, mas acho que eles foram muito bem ontem, foram, foram bem seguros. Uh, são, são caras que eles agregam até na parte ofensiva, né? O Rodrigo Lindoso perdeu um que podia ter, ter sido quinto lá, numa enfiada de bola. De algum jogador que agora não, não estou de se vendendo com E eu gostei do jogo deles, foram bem
0: seguros e isso é muito importante. Concordo, cara. Foram fundamentais para segurar as pontas lá atrás. Junto deles também a nossa dupla de zaga, né? Como a gente já comentou, o Bruno, Bruno Mendes foi muito bem e está sendo fundamental. O Proesta voltou a ter segurança e a gente não tomou mais gol com esse cara, cara simplesmente não tomou mais gol. Aqui eu tenho os dados, são oito jogos e apenas quatro gols sofridos com o Bruno Mendes. 75% dos jogos sem sofrer gol. Então é um número muito bom. É um número que a gente não via há muito tempo. E é um guri de 21 anos, cara. É um guri. Tá por empréstimo, Sim. ok. Mas uh, tem a possibilidade de compra. E, poxa, a gente tem ali... Uh... Já dá para comprar agora? Já, já pode comprar. Alô, Marcelo? Manda o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro lá para Corinthians e fechou o contrato. Mas... Leva no, nos dois aeroportos, paga o Uber, paga o van, paga o que tiver que pagar aí, vamos fazer isso aí funcionar. Alô, seu Elusmar!
1: É verdade, o cara deu uma segurança aí que há tempos não, a gente não via na zaga. E acho que nesse jogo em especial, uh, os laterais foram muito bem também, né? Uh, ali com a Zaga. Eu acho que na verdade o time todo foi bem. Mas como a gente está falando uh, pedaço por pedaço, uh, Sarabia foi muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente. Uh, botou Gabiol, o Gabigol, o Brodrique ali. Cara, tá todo mundo foragido, ninguém sabe onde é que os caras estão, tá. tá tudo foragido, o Cuesta saiu com o bolcheio, o Bruno saiu com o bolcheio, Sarave, até mesmo o PV que acho que a gente tava com um certo anseio, né, porque é, no, nas outras amostragens dele não tinha sido muito seguro defensivamente, e é contra o Flamengo que tem um ataque muito bom, apesar de não ter feito um grande jogo e ele ter perdido por, essa, por esse placar uh, elástico pro Inter, a gente sabe que é um elenco muito bom, tem muito muito bons jogadores que vai brigar por todos os títulos aí que tá, que tá competindo. Inclusive estou torcendo muito para eles na Copa do Brasil. <risos> ah, uh, <eu> quero ver. <risos> Mas a, a, a gente conseguiu anular, anular
0: totalmente o Flamengo. foi, foi muito bonito de se ver. Exatamente, cara. Como tu falou, o Sarabia a gente já sabe o potencial dele, né? O cara é extremamente participativo na frente, no ataque, defensivamente também, compõe bem, mas o Paulo Vitro é uma grata surpresa. Ele, eu sempre gostei dele, achei que ele poderia ter um bom potencial jogando com, pelo Inter, uh, melhor que o Moisés, mas não estava mostrando tanto o que a gente esperava, né? Tava errando bastante, acho muito por, ser, por nervosismo e também por ser... Uh, um desafio muito maior na carreira, né? Mas nesse jogo eu acho que foi muito bem. Participou bem defensivamente. Uh, a gente sabe, cara, querendo ou não, pô, não é fácil o um cara enfrentar ali: Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique. Pô, esses caras jogam muita bola e marcar eles não é fácil. E o Inter foi muito bem, muito competente na, nessa parte defensiva. E Daniel, quando os caras não conseguiram segurar, o Daniel estava lá para fechar o gol, cara. Daniel fechou o gol e muito bem. Com certeza uh, vai fazer diferença. Melhor que o Lomba. Se fosse o Lomba, a gente não teria. Como é que é? O Lomba em campo não tem placar em branco, né? É, é. Que... Cara, assim, uh, o Daniel vai falhar. Vai. O Daniel vai fazer todos os jogos perfeitos. Não vai. Mas ele é um goleiro que é seguro mais seguro que os que a gente tinha no momento. É um guri. Já tem a sua certa idade, mas é mais ágil tem 26 anos, se eu não estou enganado, 27, talvez, uh, e é um cara que vai fazer umas defesas que o Loma não vinha fazendo, infelizmente o Lomba já foi muito bom goleiro, já nos ajudou demais, mas não vinha fazendo aquelas defesas de, de mudar, o uh, rumo da partida, aquela defesa difícil, a DD do Cartola, sabe aquela que tu gosta, que tu põe o goleiro lá, e não fazia, não fazia defesa, chutou no gol, era gol, entendeu? Então, precisava mudar pelo menos saber, ó, tem alguém na tua cola se tu quer, é, tu vai ter que correr comer muita grama e agora tem, cara agora não tem mais essa hierarquia fechada, quem tá melhor vai jogar, e o Daniel tá jogando sim. bem, tá tendo sequência eu acho que merece, pelo que tá fazendo dentro de campo merece sim, sem dúvida se é
1: alguma não ele fez duas ou três defesas ali que valeram um gol sem dúvida, é, sem dúvida. Teve, teve um escanteio, se não me engano, que ele pegou a bola, tava lá dentro, assim, ele, ele tirou de cima da linha a bola, deu um tapa, assim. Eu e vi o Sarabia aí, afastou, mas aquilo ali, é. aquela
0: defesa aí foi. foi a, é igual. Um milagre. Não, e o Sarabi ainda conseguiu tirar a bola com dois caras na frente dele, tipo, ele tava dentro da pequena área e conseguiu tirar a bola com dois atacantes ali dentro da pequena área. Então ele teve que chutar muito para cima, assim, foi até engraçado, eu fico aquele lance, porque, cara, ele chutar no, no atacante de bola entrar era muito fácil. É. Sabe aquele riso de nervoso? Ah, sabe, sim. Cara, aqui ó, a mensagem do João Lucas. O Diego Costa está prestes a acertar com o Atlético Mineiro. Acham que se ele for para lá, o Atlético vira elenco mais forte. Cara, Atlético Mineiro já está muito bem. Está muito bem reforçado. Assim, ó. O risco deles virarem um Cruzeiro daqui dois anos é iminente. É eminente. Se esses caras não ganharem muito título, esse risco é iminente. Os caras estão contratando muito, cara caro. E assim, ó, se não reverter em dinheiro. De título ou o patrocínio, a gente sabe que tem forte de uma construtora, mas cara, é, eles estão investindo pesado, cara. É muito cara bom e cara caro, sim, um jogador caro e não vai ser fácil gerir esse grupo. E o Cuca acha que tá fazendo muito bem, mas assim vai ser, vai ser pesado. E o, o Galo já é o franco favorito uh, para tudo que tá competindo, né? Pelo elenco que tem, pelo amor de Deus, o uh, Brasileirão provavelmente é deles. Provavelmente deles não tem como tirar se seguir nessa nessa nesse ritmo. A Copa eles do Brasil
1: não, eles pontearam agora né esse fim de semana aí Sim. não terminou a rodada mas agora ninguém mais busca eles eles estão com 34 pontos dois na frente do Palmeiras que perdeu o Fortaleza numa atuação Verdade. de luxo do Fortaleza do Fortaleza que jogou muito mas o Atlético Mineiro veio a veio a Rio Grande do Sul né jogou contra o Juventude jogou muito mal jogou muito mal e mesmo assim, levou o, os três pontos. E... Cara, é? infelizmente, está na... se criando uma diferença muito grande aí em questão de dinheiro, né? Principalmente agora entre Flamengo Palmeiras, até não está contratando tanto, mas trouxe o Dudu de volta aí, que é um cara que tem um salário bem caro. Uh, tem lá o Luiz Adriano, né? fez o sétimo jogo, ele estava sendo especulado aí no Beira-Rio, como foi o sétimo jogo, já não pode jogar por outro time do campo, na Série A. E... Vamos ver, vai, vai ser difícil. Tomara que. Uh, eu não sei, é difícil o cara falar porque eu acho que o Inter acaba não competindo com esses times aí, sabe? Tipo, eles acabaram eles já se distanciaram do jeito que o Inter não vai conseguir brigar com eles pela, pela, pelo Brasileirão uh, mais por causa do Inter do que por causa deles. Porque acho que uh, o Inter contra esses times maiores, grandes, assim, que estão jogando bem como o Flamengo, às vezes a gente consegue um resultado como o de ontem. mas Sim. tá ficando difícil, tá ficando difícil. Se esse, se esse domínio e esse dinheiro deles aí continuar aumentando e o dos outros times não aumentar, não crescer exponencialmente, vai ficar difícil competir com
0: esses. É verdade, cara. O futebol brasileiro é louco, mas historicamente os times que têm ganhado são os que mais têm investido, né? É Flamengo, é Palmeiras, os últimos campeonatos foram deles, não por acaso. E as Libertadores também. Então, são times que estão muito bem geridos, muito bem financeiramente, consegue investir e trazer título. Então, por mais que a gente não goste, a parte financeira para o clube de futebol é fundamental. Porque quando o time vai mal, o que a gente perde? O que a gente pede, Tira esse cara, contrata não sei quem. Não tem um, como <coughs> mandar o cara embora e não tem como contratar outra pessoa. Não dá. O Edenilson está aí há tanto tempo por causa disso. O Inter já pensou, já teve boa proposta por ele. Mas pelo preço que ele, que, que ele custa para o Inter hoje... Ele é um jogador que, que dá o retorno, que, que esperado, entendeu? E com o valor que a gente teria para pagar por ele, não, não acha outro hoje. Ele foi uma contratação criativa, que a gente pegou, estava lá no, no Gênova, lá da Itália, veio para o Inter, e numa série B. Na é segunda divisão, um... né? É, exatamente, então foi um negócio de ocasião que acabou resultando muito bem. Mas tem muitos casos aí que, que às vezes tu vai ter que desembolsar pra contratar o um jogador que vai fazer a diferença. Só que se tu não tem a grana, fica muito complicado. Muito complicado mesmo. Bola então, rolando no jogo da pra... conhece
1: Opa! Eu muito Chapecoense desde criança. Eu é... desde criança.
0: Chapecoense Chape Chape desde criancinha. Sem dúvida. Cara, essa vitória... Para vocês terem dimensão do que, que foi, uh, as três maiores derrotas que o Flamengo tomou como mandante na história do Brasileirão. Tomou seis do Botafogo em 72, depois tomou 6 a 1 um do São Paulo em 2005, aquele time naço né? do São Paulo de, 2005. de São Paulo, 2005, e a terceira, os 4 a 0 por Internacional. E as guri, as coringa do... As coringas daqui do... Cara, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Porque esse jogo, assim, ó, era falado, imprensa vai ser um massacre. Uh, a Renata Fann se escondendo embaixo da mesa. Os caras botando só goleada, goleada. O time do Renato não perdeu. Pipipi, papapó. Os guris do Inter deram o um resultado. E eu fiquei muito feliz disso, com isso. Porque, cara, é o mínimo que a gente espera. Foram zoados a semana inteira, vai ser goleada, ninguém torcia por eles. Os caras do GE lá, os comentaristas, todo mundo botando Flamengo. E cara, não julgo eles por, por votar assim, eles estão votando no nome deles ali. Eles estão postando dinheiro naquilo ali. Cara, eu não, não vou julgar. Se não fosse Colorado, talvez pensasse a mesma coisa, vendo o que o Inter estava apresentando. Mas eu sei que o Inter é capaz de fazer essas bizarrices, entendeu? Então, cara, é, deu certo, deu bom, deu bom, contra todas as probabilidades, nós ganhamos. E com essa vitória, o Inter subiu ali para a 11 colocação na tabela, chegou ali aos seus belos 18 pontos, 11 a mais de alguns. E o Colorado volta a campo agora no próximo domingo, só tem semana cheia para treinar de novo contra o Fluminense às 8h30 da noite. Ah, é sacanagem, né, cara? Domingo, 8 e meia da noite, é pra matar o peão. Pelo menos o cara aproveita todo fim de semana antes do Inter se pagar. <risos> Pô, é foda. Mas é, cara, vamos jogar pelo menos hoje no Beira Rio, vai estar uma friaca desgraçada, o que tudo indica. Mas acho que vai ser um... Uma... Vamos pegar um fla flu aí. Já fizemos a Copa São Paulo, agora vamos fazer a Copa Rio. É, uh, pegar
1: é um bom desafio, né? O Fluminense, apesar de não estar agora de não estar na melhor fase do ano... Não é flor cichê. E o Grêmio acabou de tomar um gol. Chave foi ah, de deles. Camisa 9. 3, 4 minutos do primeiro tempo, uma 0, é foi
0: frequência. Foi lindo, não vamos terminar essa live aqui. Jamais <risos> terminaremos. <risos> oh, que maravilha, hein? Oh, acho, ou, ou podemos encerrar com essa chave de ouro, né? Terminar para secar. O que, que tu é, me vamos, diz, Eu É ótima boa. Vamos, vamos terminar aqui, vamos dar uma secada boa aí. E chamar é que se
1: todos os dias.
0: E opa, a cha... cara, eu vou até abrir aqui. Porque é a briga do, do vice-lanterna contra lanterna. Pode sim, passar? Não, acho que não passa. Passa, passa sim? Não, passa. passa. Sim, o... tá, tá com, com quatro eu acho que pelo saldo de gol, talvez não. É, pelo saldo de gol, eu acho que não, mas... Em parte, a, não. A, Chapecoense, a Chapecoense nem venceu ainda no campeonato, cara. É, mas... Está venceu, galera? De qualquer maneira, com essa vitória parcial, uh, temos aí uma, uma, mais uma alegria para essa segunda-feira maravilhosa.
1: Luta tá sendo chegado no VAR. Vamos, vamos esperar aí é, vamos eh, ele validar, e aí a gente
0: encerra ou não. <risos> Perfeito, fechou então. Obrigado, é isso aí, deixa para você fazer. Antes, eu queria só mais uma coisinha, se me permite. A galera que vai ouvir no podcast, ao vivo no Spotify, quer dizer que não é ao vivo, queria mostrar para vocês essa imagem aqui, ó. Tomando um Gatorade. Será que foi pro nosso amigo Rafinha? Rafa quem? Deixa. deixa esse questionamento e gurizada Vamos lá, nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Internato1909 e no Instagram, InternatoPodcast. Se tu quiser participar, cara, conversar com nós, trocar ideia aí durante todo o jogo, trocar meme, saber dos posts que tem primeiro lá, grupo do WhatsApp. Só é mandar aqui, no, entrar em contato com nós ou pelo Instagram ou pelo direct do Instagram ou do, do Twitter, manda ali. A gente manda o link do grupo, a gente nem precisa pegar o teu número, a gente envia o link, tu entra lá e tu vai poder trocar uma ideia direta com nós, conhecer aí Uh, todo o nosso grupo lá, que a galera, a galera não para de falar nunca, cara. É grupo dinâmico ali, você tem que aguentar. Se tudo ouviu até agora, comenta na foto que a gente vai postar lá. A gente vai voltar agora a fazer live todo pós-jogo. Todo pós-jogo vai ter live do internato. Pelo menos uma vez por semana tu vai ter live. Então, a, gente, a gente vai avisando os dias, vai fazer um cronograma bonitinho. É que tá rolando, gurizada. Isso aqui, ó. estamos Paramos por um tempo para fazer projeto novo. Tá saindo uns negocinhos interessantes aí. Fica tranquilo que vocês vão saber logo em breve. Fica tranquilo. Tá? Então é isso aí. Considerações finais, Pedro Melo Cara, muito feliz pelo
1: resultado de ontem. Espero que o Inter siga nos mantendo feliz é, Que não nos maltrate mais como vinha fazendo com a gente, né? Tava tá triste situação. E é isso aí. Bola pra frente. Semana cheia de treino.
0: E vamos pra cima do Fluminense. É isso aí, gurizada. Nosso próximo encontro, então, segunda-feira que vem, horário ali das 16h, 19h, perdão, 18h, 19 horas, 6h, uh, uh, 7 da tarde, nós abrimos a live aqui, quer saber o horário certinho, entra lá no Instagram, vai ser divulgado lá, e um grande abraço, eu acho que fico muito feliz com a, minhas considerações finais, são uh, feliz com essa vitória, que seja aí o começo de uma nova senda de vitórias. E que a gente consiga ali ganhar, velho. Fazer um bom campeonato brasileiro, como a gente estava fazendo nos últimos anos. E beliscar que seja uma vaga na Libertadores. Sonhar com o título, como a gente já comentou, já é complicado. Mas uma vaga na Libertadores e o Grêmio rebaixado, é eu já estou louco, né, parceiro. E sendo colorado, eu não me entrega os pano. Não,